0: Lavoradio News Storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta. Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva. Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio, una nuova puntata che in qualche modo allarga gli orizzonti e parla molto di futuro, all'inizio e alla fine. All'inizio lo facciamo allargando un po' il nostro zoom, perché se globalizzazione, digitalizzazione, velocità dei cambiamenti ci spingono spesso a ragionare in difesa dobbiamo fare esattamente il contrario cioè capire quello che sta succedendo non solo intorno a noi nella ridotta porzione geografica che ci circonda ma anche sugli scenari globali che sono molto molto complessi ma che se in qualche modo compresi letti e governati possono portare a per ognuno di noi delle opportunità quantomeno sull'aggancio di alcune dinamiche che possono poi t- farci trarre un beneficio rispetto al nostro lavoro di oggi ma soprattutto del prossimo futuro parliamo allora di un tema controverso che è la via della seta la nuova via della seta si chiama belt and road initiative Ne avrete sentito parlare negli ultimi mesi. Sta creando non poche discussioni e spaccature a livello geopolitico. Di che cosa si tratta? Un progetto strategico per la Cina varato nel 2013 per migliorare i collegamenti commerciali con i paesi dell'Europa e dell'Asia e prevede oltre mille miliardi di dollari di investimenti per la creazione e il rafforzamento di sei corridoi commerciali terrestri e marittimi con un coinvolgimento di 70 paesi e circa il 60% della popolazione mondiale. Insomma, pochi dati ma che ci fanno capire la globalità. E l'impatto di questo progetto chiaramente eh, ci sono delle resistenze delle contrarietà come per esempio quelle degli stati uniti che considerano questo progetto come egemonico e neocolonialista l'unione europea è tiepida storce in qualche modo il naso di fronte ad un paese che ha bassi livelli di tutela sul lavoro e sull'ambiente e teme l'ingerenza cinese nei piani di sviluppo infrastrutturale già in essere nell'unione ma anche all'interno dell'unione europea le posizioni sono divise e l'italia come ricorderete qualche mese fa nella scorsa primavera ha firmato un memorandum con la cina che potrebbe far trarre beneficio al nostro paese con 69 miliardi di euro l'anno insomma il tema è molto grande, molto complesso per decifrarlo, seppure in pochi minuti abbiamo chiesto aiuto al nostro innovation manager Enrico Molinari, di solito il nostro faro su questa eh, situazione geopolitica e anche tecnologica mondiale che eh, oggi ci dà appunto qualche spunto iniziale per capire meglio il progetto della Nuova Via della Seta e poi qualche consiglio utile per agganciare queste dinamiche a ciò che potremmo fare Scenari
1: Non ho scritto neppure la metà delle cose che ho visto. Così Marco Polo descriveva la sua avventura cinese nel milione. Oggi si parla tanto di nuova via della seta in chiave geopolitica, ma sappiamo davvero quanto può valere in termini di crescita culturale e di creazione di posti di lavoro questo progetto promosso dalla Repubblica Popolare Cinese e destinato a rivoluzionare i rapporti economici del continente asiatico con il mondo occidentale? La nuova via della seta, a mio parere, può rappresentare uno strumento competitivo unico, un'opportunità di tra sistemi economici, finanziari, istituzionali, sociali e culturali che collegano da oriente a occidente la Cina alla Spagna, connettendo l'Asia e le regioni lungo l'oceano indiano col Mediterraneo. Da tutti i punti di vista professionale la guardi, come innovation manager, come professore universitario di economia e marketing oppure come semplice cittadino, considero la Silk Road un acceleratore per l'Italia, una soluzione analitica e concreta per attivare solidi investimenti in innovazione tecnologica sviluppo, logistica di infrastrutture,
0: occupazione e crescita del valore del Made in Italy nel mondo. Quali sono allora le tecnologie su cui dovremmo puntare per appunto trarre grandi vantaggi da questa operazione? Per esempio il 5G di cui tanto si parla oggi,
1: una rete mobile super efficiente dalle prestazioni e dalle velocità inimmaginabili che può dar vita alle nostre città intelligenti, consentire di operare pazienti a migliaia di chilometri di distanza, creare percorsi emozionali di realtà virtuale per il turismo digitale oppure di utilizzare la realtà aumentata a supporto dei processi produttivi dell'industria 4.0. Futuro, innovazione e tecnologia da vivere, condividere ed indossare senza paura che la Cina possa la qualità e la bellezza tipiche dell'Italia con la New Silk Road si apre un nuovo scenario in cui una visione semplice e concreta della realtà può farci trovare l'ispirazione per entrare un po' più in intimità con il futuro che arriva da Oriente
0: uno scenario affascinante e ricco, ma che non cancella le resistenze non cancella i timori che la nuova Via della Seta porta con sé che cosa fare per superare questo impatto? è necessario uscire dalla nostra zona di comfort e capire che l'Italia
1: oggi per la Cina, la principale porta di ingresso industriale e commerciale in Europa, con importanti ricadute occupazionali, di sviluppo infrastrutturale e di crescita economica in aree del nostro paese che potrebbero diventare strategiche nel sistema logistico intermodale europeo Solo qualche dato per condividere l'idea della solidità del tema di cui stiamo parlando Il progetto Belt and Road Initiative coinvolge oggi 70 nazioni più della metà della popolazione popolazione mondiale, tre quarti delle risorse energetiche, un terzo del PIL globale, circa 23 miliardi di dollari, 900 progetti di nuove infrastrutture per circa 1000 miliardi di investimento, ovvero circa 12 volte il valore economico del piano Marshall che contribuì a
0: costruire l'economia europea dopo la seconda guerra mondiale. Eh, dimensioni davvero davvero enormi, come fare allora per cercare di agganciare queste dimensioni? e far sì che le opportunità che scaturiranno a grandi livelli possano riverberarsi anche all'interno delle piccole attività che noi facciamo e che dovranno in qualche modo fare i conti con uno scenario globale così allargato.
1: In questo percorso, se l'Italia correrà unita verso il futuro nel rispetto della sua identità nazionale e della sua leonardiana capacità di saper fare, si apriranno importanti opportunità per il sistema paese e per tutti i giovani che oggi vogliono lavorare in un mondo interconnesso e globale. Nella prova la creazione dei primi corsi di laurea breve in tradizioni e business cinesi per far entrare in sintonia gli studenti universitari con il futuro del lavoro. Insomma, come buon proposito di fine 2019, regaliamoci per Natale un corso corso base di ideogrammi, oppure, semplicemente, inseriamo il cinese nel nostro nuovo piano di studi 2020.
0: Bene, rimaniamo in tema di consigli, rimaniamo in tema di scenari eh, e rimaniamo in tema di segnali. Prima, Enrico Molinari ci parlava di segnali da, da cogliere dagli scenari geopolitici mondiali. Eh, oggi, Francesca Scelsi di Job Scouting, che torna sulle frequenze di lavoro radio, ci racconta di questi trend da cogliere, da leggere, da interpretare sul mercato del lavoro per provare a collocare o comunque provare ad aumentare la nostra soglia di occupabilità occupabilità che è una delle parole d'ordine del prossimo futuro
2: il primo trend è quello del digital mismatch quindi eh, mancano competenze in campo digitale a prescindere dal lavoro che facciamo le competenze digitali sono quelle oggi maggiormente richieste dal mercato ad esempio l'uso dei social, l'uso del mobile, delle app, del cloud degli strumenti di video call, sono ormai imprescindibili quanto il caro vecchio Excel. In una ricerca condotta da LinkedIn e Capgemini, il 51% delle aziende intervistate evidenzia una mancanza di hard skills digitali, in particolare per quanto concerne la cyber security e il cloud computing. Anche le persone guardano fuori dalle aziende per la formazione sulle competenze digitali e questo ha due conseguenze, le aziende che offrono una seria formazione nel campo del digitale verranno preferite a parità di altre condizioni e dall'altro che chi saprà meglio scegliere su quali competenze puntare risulterà più competitivo e appetibile nel mondo del lavoro. Ecco perché è importante oggi scegliere bene il nostro percorso di formazione continua. Il secondo trend è quello delle nuove spinte del mercato, vediamo quali sono. La prima è quella della cyber security, come abbiamo appena detto, eh, sicurezza sul web, ma anche privacy e gestione dei dati. Questi tre ambiti sono estremamente richiesti e servono eh, professionalità che abbiano competenze specifiche. La seconda spinta è quella della tecnologia applicata a settori tradizionali come la medicina, la finanza, l'arte, l'industria, l'artigianato, quindi l'innovazione tecnologica è ormai all'interno insomma, di questi settori. Ad esempio se sei un artista non pensare che basti solo saper disegnare bene ma Accogli la sfida per esempio delle arti digitali oppure se sei un artigiano pensa a come esplorare la digital fabrication. Infine la terza spinta è quella della sharing economy quindi l'economia di scambio che eh, tra l'altro si fa portatrice anche oggi di istanze di sostenibilità a cui siamo tutti sempre più sensibili.
0: Bene Francesca questi segnali queste le spinte ma dove ci porteranno? queste spinte a che tipo di professioni?
2: Una per esempio è quella dell'Energy Manager, la figura incaricata di ottimizzare i consumi degli edifici pubblici privati e delle aziende adottando soluzioni come l'utilizzo di lampade led, energia rinnovabile e quant'altro. L'Innovation Broker è il broker dell'innovazione, un professionista che mette in contatto attori diversi nell'ambito dell'ecosistema. Eh, poi L'avvocato dell'etica tecnologica, ad esempio, che sarà intermediario fra esseri umani, robot e intelligenza artificiale. L'esperto di ubiquitous computing, quindi esperti in grado di sviluppare oggetti connessi alla rete, capaci di interagire con le persone e con altri oggetti. Questi e tanti altri saranno i mestieri del domani quindi è importante rimanere aggiornati e aperti alla formazione proprio per poter essere pronti e sempre enormemente richiesti.
0: Bene dunque grazie a Francesca Scelsi che potete continuare a seguire su Job Scouting che tornerà anche il prossimo mese su Lavoradio e ovviamente il consiglio ribadiamolo è quello di aggiornarsi e formarsi continuamente per rimanere a surfare sull'onda del mercato del lavoro. Da non perdere! Con lo sguardo decisamente rivolto al futuro andiamo a chiudere anche questa puntata parlando di aziende manifatturiere che sono in effetti la spina dorsale dell'economia italiana tanto più perché i recenti interventi di politica industriale come il piano Industria 4.0 le pongono di nuovo al centro dell'attenzione alimentando un rinnovato e significativo dinamismo del settore. Tuttavia ci sono nuove e vecchie criticità con cui fare i conti Uh, investimenti tecnologici verso la fabbrica intelligente la questione del lavoro e delle nuove competenze di cui parliamo spesso sul Radio, gli scenari politici nazionali e internazionali sempre più complessi e conflittuali la domanda di prodotti sempre più liquida la questione della creazione di valore e del mantenimento ovviamente della marginalità di tutto questo si parlerà a Fabbrica Futuro il prossimo 7 novembre a Bari grazie alle edizioni scientifiche e tecniche europee Este. Un evento da non perdere di cui ci racconta di più Chiara Lupi, direttore
3: editoriale di Este l'ultima tappa del nostro ciclo di incontri fabbrica futuro si terrà il prossimo 7 novembre a Bari presso l'hotel Villa Romanazzi il convegno si svolge lungo eh, tutto l'arco della giornata e apriremo i lavori con eh, un intervento di Francesco Cupertino rettore del Politecnico di Bari che ci illustrerà qual è l'impegno del Politecnico per accompagnare la rivoluzione digitale del tessuto industriale locale vedremo quali sono le soluzioni digitali per lo sviluppo delle PMI italiane, come reperire fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica, come impostare un percorso per creare un'impresa connessa, come ottimizzare la supply chain e soprattutto come gestire i dati dei macchinari all'interno di una smart factory tanta roba
0: insomma Chiara Lupi ma c'è dell'altro ovviamente
3: vedremo anche approfondiremo anche il concetto dell'economia circolare eh, vedremo eh, quali sono eh, le best practices nel nel territorio e come ragionare in ottica di sostenibilità e all'interno di una eh, tavola rotonda ragioneremo sul futuro della manifattura nelle regioni del, del sud
0: temi importantissimi a discuterne ci saranno aziende di, di grande spessore no?
3: le aziende coinvolte in questa giornata sono eh, Siemens, Termofluid, eh, il gruppo PNO, Cisco, GTS Logistica, Epsilon eh, in Vemet Sud, eh, all'interno della tavola rotonda avremo i contributi di Fim di di Frantoio Raguso, di Favere dell'Università di Bari. Eh, avremo delle testimonianze da parte eh, dell'Università dell'Aquila, dell'Università del Salento e naturalmente anche del Politecnico di Bari. Quindi eh, la giornata eh, sarà una giornata ricca di approfondimento per capire eh, come come fare per orientare eh, scelte strategiche per sviluppare il futuro della manifattura.
0: Bene, finisce qui questa puntata di Lavoradio, non mi resta che rinnovare l'invito a seguirci anche sulle radio del nostro circuito, sulle principali piattaforme di podcasting, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Twitter su cui seguire costantemente le evoluzioni del mercato del lavoro ma anche dell'innovazione. Uh, è tutto cediamo come sempre l'ultima parola per l'ultimissimo segmento di puntata all'attrice Tonia Bruno per l'aforismo della settimana
3: se continui a fare quello che hai sempre fatto continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto Warren Bennis
0: scrivici a lavoradio at gmail.com lasciati contagiare Lavoradio,
1: energia positiva